0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Silke Wolf da und die Silke Wolf, die kennt sich ganz gut aus mit Resilienz und gesunder Führung, weil da ist sie nämlich Coach und Trainerin dafür. Und da wollen wir heute ein bisschen einfach über die New Work, über die neue Art des Arbeiten sprechen und vor allem natürlich auch die neue Art, die jetzt online stattfindet. Hallo Silke. Hallo Maike. mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, also, das hast du auch nicht immer gemacht, ne? Du hast früher in der IT gearbeitet.
1: Ja, richtig. Ja. Ganz gut, er hat ein gutes Polster, um die Technik der neuen Digitalisierung zu stemmen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt hilfst du eben, du bist hauptsächlich auf Corporate-Basis unterwegs, das heißt, du, du machst Trainings in Firmen, ja. damit die ja. einfach eine, eine neue Art des Arbeitens, eine neue Art des Führens einführen. Genau. Was begeistert dich dran so? Warum, warum ist das dein Thema geworden?
1: Ähm, ja da ich selber in 16 Jahre im, in der IT in großen Unternehmen auf den großen Konzernen gearbeitet habe, ähm, habe ich oft mitbekommen. Also ich habe erst selber die Digitalisierung früher mit vorangetrieben und dass sich sehr stark immer nur auf die Technik fokussiert wurde und die Menschen nicht mitgenommen worden sind. Das heißt, wir haben neue Programme eingeführt und am Ende sind sie kaum benutzt worden oder nicht so benutzt worden, wie sie hätten benutzt werden sollen und haben damit natürlich auch nicht den Mehrwert gebracht, weil die Menschen einfach sich geweigert haben und gesagt haben, boah, das will ich nicht und das Tool ist total doof und und wir haben einfach immer vergessen, oder es wurde immer vergessen, den Menschen mitzunehmen. Und ich habe ja selber am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man seine eigenen Grenzen überschreitet. Und ich habe das halt mitbekommen, dass es das immer mehr tun. Und dadurch habe ich angefangen, eben so mit erstmal im Bereich der Burnout-Prävention zu arbeiten, um, um, weil ich gesagt habe, das muss anders gehen, es muss eine andere Art des Arbeitens geben, die beides vereint, also dass wir den Erfolg haben, dass wir auch das Gefühl haben, wir tun was und, ähm, und trotzdem gesund bleiben. Also nicht nur in dieser, ich muss jetzt nicht in einer Dauerentspannung sein, weil das macht auch keinem Menschen Spaß, sondern jeder leistet gerne was, und aber trotzdem eben nebenbei gesund zu bleiben. Und das ist halt in diesen großen Unternehmen, in dem, was jetzt alles auf uns zukommt, immer schwieriger. Mhm weil heute alles anders funktioniert als früher. Also die Prozesse funktionieren immer so, es sind zu viele Veränderungen und ähm, die Arbeitslast ist zu groß für den Einzelnen. Und im Prinzip tun wir zu viel und wir müssen lernen, Dinge zu reduzieren, Dinge anders anzuschauen und Dinge anders anzugehen, als wir sie früher gemacht haben. Genau.
0: Okay, was, ist, was soll ich mir da drunter vorstellen? Also was im Einzelnen lernen die Leute dann, die zu so einem Training bei dir kommen, anders zu machen? oder was, was, Gibt es da so einen Hauptansatzpunkt oder sind das viele kleine Sachen?
1: Also im Prinzip ist der, der Hauptschwerpunkt ist tatsächlich Resilienz, also wie kann ich psychisch widerstandsfähiger werden, wie kann ich mit der permanenten Veränderung, die momentan ähm, im Arbeitsleben da ist, mit der zunehmenden Unsicherheit zurechtkommen. Da geht es sehr stark darum, auch das, was heute im Prinzip sich verändert, erstmal zu verstehen, weil wir oft ähm, das Gefühl haben, das ist nur bei uns im Unternehmen so. Nur bei uns im Unternehmen haben wir diese Probleme. Und das stimmt nicht. Das ist momentan ein globales Problem. Und ähm, das finden wir überall. Und egal, in, welchem Unternehmen, in welches Unternehmen ich komme, das sind überall die gleichen Probleme. Und es gibt ganz wenige Unternehmen, die das schon für sich gelöst haben. Und da geht es eben darum, mal zu verstehen, dass es nicht nur immer die da droben sind, also nicht immer nur die Führungskräfte sind, sondern auch, dass jeder Einzelne da seinen Beitrag dazu leisten kann und natürlich aber auch für die Führungskräfte zu verstehen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Und wenn ich, wenn ich jetzt als Führungskraft natürlich 70 Stunden pro Woche arbeite und im Dauerstress bin, dann kann ich nicht erwarten von meinen Mitarbeitern, dass sie da total gechillt ihre 40 Stunden machen und ähm, auf sich und ihre Gesundheit achten. Also das sind so diese Vorbildfunktion ist eben was ganz Wichtiges zum Beispiel. Und, ähm, und es geht viel los mit Akzeptanz, dass das heute einfach mal so ist, wie es ist, und dass nicht alles schlecht ist, sondern halt nur ja, anders als früher.
0: Okay. Also das ist ja, das ist ja schon, also ich meine, wenn ich denke, also auch noch Erinnerungen an meine Kindheit, die ja auch schon eine Weile her ist, da hat es wirklich einfach, da, da, da gab es einfach, da kam die Post mit dem Brief. Ne? Und ja. da also auch meine ersten Jahre im Arbeitsleben, ich meine, da haben wir auch sowas wie Telex und Telefax verwendet und so weiter. Also da war ja Telefax schon revolutionär so ja. sozusagen. E-Mails ja. Ja, gab es nicht. Also das heißt, da hat eigentlich jeder Arbeitsprozess hat Tage, wenn nicht Wochen gedauert. Du hast nicht eigentlich so ASAP ja, diese Antwort mhm. erwartet. Und heute ist es ja schon der helle Wahnsinn. Ne? Wenn ich irgendwo nicht am gleichen Tag eine Antwort auf irgendeine E-Mail kriege, dann ist das eigentlich irgendwie schon komisch. Ne?
1: Richtig, ja. Also die Erwartung, dass ich schnell reagiere... Und ich meine, E-Mail ist ja noch eines, also mittlerweile viele Unternehmen haben ja Unternehmen-Chats auch, wo dann auch ständig Bling-Bling ist und wo dann im Prinzip so Gespräche stattfinden, wo der jeder praktisch, der da drinnen ist in diesem Chat, jedes Mal auch rausgerissen wird. Also im Prinzip geht es auch, geht's auch darum, für uns Verantwortung zu übernehmen und auch wieder Inseln uns zu schaffen, wo wir uns wo wir fokussiert arbeiten können. Ich meine, du kennst es ja selber, wenn du dich jetzt ständig nur mit dem, was von außen auf dich einströmt, beschäftigen würdest, sei es Social Media, sei es E-Mail, ich weiß nicht, welche Kanäle du sonst noch alles bedienst, ähm, dann kommst du zu nichts. ja. Und wenn du irgendein Projekt hast und was produzieren willst, dann musst du dich für einen gewissen Zeitraum auch mal abschotten von außen, damit man ungestört und fokussiert arbeiten kann. Und das ist was, was momentan sehr stark verloren
0: gegangen ist, auch in den Unternehmen. Und was und auch wenn... Die, hm? Ja, Entschuldigung. Ich, ich bin ja selbstständig, Ich kann das ja, also ich mache ja. das auch, ja, und ich kann das ja. Ich muss ja niemanden Rechenschaft drüber geben. Aber ich glaube, es ist schon zum Teil halt wirklich in Firmen auch wirklich, wird das erwartet, dass man eigentlich so immer erreicht wird. Also wie kann ich das als Angestellte, als Angestellte, wie kann ich mich da schützen und kann sagen, nein, ich schaue nicht den ganzen Tag auf den Firmenchat und ich, ich schaue nicht alle fünf Minuten in meine E-Mails rein. Das
1: stimmt. Als Selbstständige können wir uns Regeln selber machen. Ähm, Im Unternehmen, also im schlimmsten Fall, kann ich gar nichts machen, wenn ich einen Chef habe, der einfach es erwartet. Dann heißt es irgendwann, okay, ich mag da, dann hilft vielleicht wirklich nur noch, die Abteilung zu verlassen oder es irgendwo höher zu eskalieren. Aber letztendlich geht oft mehr, als was wir vermuten. Also oft ist es nur eine Vermutung, dass wir, dass es erwartet wird von uns, dass wir sofort antworten. Und oft hilft einfach eine klare Kommunikation. Also oft reicht es aus, zu sagen dazu, in dem und dem Zeitraum bin ich nicht erreichbar, weil da arbeite ich, fokussiert, damit ich, mein Projekt vorantreiben kann. Also wichtig ist, dass wir das kommunizieren, dass wir nicht einfach nicht erreichbar sind, sondern dass wir im Prinzip eben im, im E-Mail-Responder ähm, vielleicht aktiv haben in der Zeit, wo wir sagen, hey, bin bis da und da im Meeting, ich melde mich da und da, oder wir schreiben, also oft, es gibt ja oft Kalender, die öffentlich zugänglich sind in den Unternehmen, wo ich sehen kann, nicht was, aber dass es geblockt ist, und auch da kann ich einen Blocker reinmachen in der Zeit, oder ich kann mit, mich absprechen mit den Kollegen und kann sagen, hey, Großraumbüro, wenn mein, wenn der rote Punkt an meinem PC klebt, dann bin ich nicht ansprechbar und kann mir Kopfhörer auf den Kopf setzen. Also es gibt Methoden und das Wichtige ist oft, dass wir uns trauen zu kommunizieren, weil es ist echt meistens nur eine Vermutung, dass der
0: andere es erwartet. Ob er es wirklich tut, wissen die wenigsten. Mhm. Und, und als Chef, also auf Chefebene, was kann man, was kann man da machen, um, um, also wenn es das, das Bewusstsein beim Chef ist, aber nicht bei den Mitarbeitern, wie kann ich da das Bewusstsein bei den Mitarbeitern schaffen?
1: Also auch da ist im Prinzip, glaube ich, tatsächlich das offene Gespräch und, ähm, und auch die Erwartungen klar zu kommunizieren. Also in den Zeiten erwarte ich, dass du für mich erreichbar bist. Also auch als Chef kann ich das im Prinzip strukturieren. Und ähm, und dann vielleicht auch mal sich zum Beispiel solche Gedanken drüber zu machen, wer muss denn bei welchen Meetings wirklich da sein. Also ich kenne das selber aus meiner Zeit ähm, als IT-Consultant, wie oft saß ich in irgendwelchen Meetings, wo ich mir dann irgendwelche Gedankenspiele überlegt habe, weil es so fad war, weil ich vielleicht einen Beitrag von fünf Minuten bei zwei Stunden hatte. Ja? Und das ist nicht immer sinnvoll. Und ähm, von daher kann ich als Chef den Tag strukturieren und kann im Prinzip das einfach bekannt geben und kann sagen, hey, ich habe einen Vorschlag, ähm, wie wir das anders gestalten können. Und äh, und dann kann ich im Prinzip in den Dialog mit meinen Mitarbeitern gehen und, so, und dann kommen eh also das ist wie wenn ich wie wenn du an deine Kunden gehst und sagst ähm, ich habe da was und die sagen boah und ich bräuchte noch das und ich bräuchte noch das und dann kommen die auch mit neuen Ideen daher wenn die merken da ist einer der hört mir überhaupt zu mhm. weil oft haben sie ja Angst das ist oder die meisten Mitarbeiter sagt, sagen ich werde ja nicht gehört und wenn die gehört werden dann haben die schon Ideen wie sie ihren Tag besser gestalten könnten mhm. Und Viele, gerade jetzt aktuell in der Homeoffice-Situation, also ist, ist der, hat bei vielen erstaunlich viel Stress nachgelassen, weil sie ungestört arbeiten können. Also es ist echt also der kürzere Arbeitsweg oder kein Arbeitsweg mehr. Und tatsächlich ungestörtes Arbeiten hat ist das neben die man Menschen am positivsten war jetzt in
0: dieser Corona-Krise, habe ich festgestellt. Ja, also das ist ja sowas mit Homeoffice, also mit Remote Work und so weiter, das war ja für viele Firmen einfach unvorstellbar ja. bis vor Corona. Ne? Ja. Und jetzt muss es einfach gehen und geht für viele erstaunlich gut. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und viele haben sich da völlig gesperrt. Also gerade viele große Unternehmen, wo ich war und gefragt habe in meinen Workshops, haben denen gesagt, nee, das gibt so ein paar Sonderregelungen, ein paar Leute, die das dürfen. oder Aber normal, das mögen unsere Chefs nicht. Ja.
0: Mhm. Und, und was erlebst du jetzt, weil du bist jetzt natürlich auch auf Entfernung, also offline, äh, online mit den Leuten unterwegs, ja? Ja. dann machst deine Trainings jetzt auch online. Ähm, was hörst du da jetzt sowohl von der Führungsebene als auch von, von den Mitarbeitern, wie nehmen die das jetzt wahr, dass sie jetzt eben zum Großteil online arbeiten?
1: Also die meisten kommen gut damit zurecht. Also ich habe so gerade so in der Anfangszeit habe ich dann immer so ähm, die Leute mal gefragt, gerade die ich vorher noch offline hatte vor der Krise im ersten Modul und dann im zweiten Modul online hatte, habe ich dann gefragt, was war der Unterschied? was Wie war es vorher, der Stress? Wie war es nachher? Und ich fand es sehr erstaunlich, dass für ganz viele das tatsächlich der Stresslevel runtergegangen ist. Also diese eben nicht im Stau stehen, nicht die ewige An Anfahrt, das ist ein großes Thema. Ähm, dann eben auch dieses ungestörte Arbeiten, was allerdings durchaus anstrengend ist für viele, ist, wenn die jetzt den ganzen Tag, also wenn die viele Meetings haben und den ganzen Tag vorm PC sitzen und irgendwelche Konferenzen haben, das ist super anstrengend. Also das, ähm, die sagen dann oft, ey, da habe ich am Abend echt die Schnauze voll und Viele machen auch keine Pause dann zwischendrin. Also vorher hat man von einem, ist man meistens von einem Meetingraum zumindest in den anderen gelaufen oder hat sich mal einen Kaffee in der Kaffeeküche geholt und das fällt im Prinzip momentan alles weg. Und viele gehen aus dem Meeting raus und wählen sich sofort ins nächste ein und haben im Prinzip da auch überhaupt keine Pause, was natürlich für unser Hirn echt anstrengend ist. Und das ist wohl tatsächlich so, dass ähm, nie exakt der Ton und das Bild übertragen wird, sondern dass es eine minimale Verschiebung hat. Und das ist das, was auf Dauer für unser Gehirn echt anstrengend ist. Also das nehmen wir nur unterbewusst wahr, aber scheinbar ist das tatsächlich. Und genau. auf Chef-Ebene hast
0: du auch was gehört? Was sagen die Chefs? Also, die
1: Chefs haben halt oft diese, das Problem, wie komme ich denn jetzt in Kontakt mit meinen Mitarbeitern? Ja, also insgesamt, es funktioniert gut. Also, die vorher, die Chefs, die gesagt haben, so, oh nee, meine Mitarbeiter, die liegen sonst auf der Couch und die machen gar nichts. Ähm, das, also die haben alle festgestellt, es funktioniert, die Arbeit läuft. Das sind ganz wenige, die sagen, sie kommen nicht damit zurecht. Also die dann, wo die Spielekonsole sehr nahe liegt, sage ich mal, oder so. Also das habe ich auch schon gehört, aber das ist echt selten. Also in der Regel funktioniert es wirklich gut. Und ganz viele ähm, sind auch der Meinung, dass sie das... Also behalten wollen in Zukunft, aber halt, sag mal, eins bis zweimal dann doch diesen Kontakt, weil was oft fehlt, ist dieser Austausch, der in den Kaffeeküchen stattfindet, was man mal so beiläufig hört, wo man gar nicht danach gesucht hat, sondern was einem selber findet, die Information. Und das ist was, was tatsächlich fehlt. Manche versuchen das äh, aufzufangen, indem sie so eine Kaffeetrinken mit dem Chef machen. Und äh, virtuell... Da ist es auch, es ist eine Herausforderung, weil ähm, in der Kaffeeküche können halt immer drei Leute zusammenstehen und sich unterhalten, funktioniert online nicht. Also das muss irgendwie moderiert werden und ähm, es darf nicht zu groß sein, die Gruppe, weil wenn jeder nur fünf Minuten redet und wenn man zehn Leute hat, sind schon 50 Minuten rum und von daher, aber das ist so der Versuch, das zu verändern. Also das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, dieses beiläufige Gespräch, was zwischen den Türen stattfindet oder ja. eben auch, dass es oft fehlt.
0: Und du, du hast eben auch du hast ja deine Trainings, wie halt die meisten Trainer, offline gehalten und jetzt hast du ja alles online gemacht. Was war für dich anders?
1: Ja, also es war durchaus eine Herausforderung, weil auch viele, also auch viele Kunden gesagt haben, das ist ein Thema Resilienz, das kann man nicht online machen. Und als dann tatsächlich der Erste angefragt hat, wie wär's, machst du das dann auch online? Also da kam tatsächlich der Kunde auf mich zu und äh, dann habe ich gesagt, boah, mache ich das online? Und dann musste ich echt mal drüber nachdenken. Und dann habe ich gedacht so, okay, es, es hilft nichts. Ja. Ich bin jetzt in der Situation und wir probieren das. Wenn der Kunde schon bereit ist, das zu machen, wäre es doof, wenn ich es nicht machen würde. Und ähm, ja, aufgrund meiner Tätigkeit bei meiner ähm, Mitgliedschaft bei dir hatte ich schon meine Technik alles da und die ersten Hemmungen verloren und sag mal, Technikaffin bin ich ja eh durch meinen vorherigen Job. Und dann haben wir das tatsächlich probiert. Und ich habe halt dann immer wieder gefragt, wie läuft's, versteht ihr mich? Und, ähm, und das Feedback war erstaunlich gut. Und, ähm, und das ist tatsächlich, also die, es gibt Kunden, die buchen jetzt nicht nur Vorträge, sondern auch eben diese Workshops tatsächlich online. Und wir machen das halt nicht mehr an einem Tag, sondern wir splitten es auf auf zwei Tage, dass man immer von neun bis um eins und dadurch, dass das jetzt nicht stur nur Wissen ist, sondern dass da sehr viel Gespräch mit dabei ist und sehr viel Selbstreflexion, funktioniert das wirklich auch sehr gut. Also klar, es sind halt weniger Gruppenspielchen, aber ich meine, also kommunizieren können die untereinander auch. Man kann ja Räume bilden, wo das dann ganz gut funktioniert. Und es ist nur, also ich habe festgestellt, manchmal ist es für mich, glaube ich, am anstrengendsten, weil ich manchmal echt so alte Tools habe, die ich nutzen muss aufgrund von irgendwelchen Firmenpolicies. Und ich spreche dann gelegentlich echt mit irgendwelchen schwarzen Löchern.
0: Mit <lacht> der internen Firmensoftware, weil die so alt ja. ist.
1: Und das ist echt, also das ist manchmal, da muss ich mich echt gut bei Laune halten. Und es funktioniert gut. Also ich bin erstaunt. Ich freue mich drauf, wenn es wieder offline geht. Und ich glaube, es ist eh so ein Ding der Zukunft. Also ich weiß, dass es vor zwei Jahren war, das schon die Rede davon, dass die Coaches stärker online gehen müssen. Also nicht nur live, sondern tatsächlich, dass es so Hybridveranstaltungen gibt, wo man im Prinzip das Wissen in Form von Videos da schon mal vorab zugänglich macht und dann den Übungsteil im Prinzip dann offline macht. Also das war schon, ähm, ja, im Prinzip ein Jahr früher auf der Messe, wo ich war, war das ein großes Thema, wo ich mit großen Augen von Stand zu Stand marschiert bin und dachte, oh, das kommt auch irgendwann auf mich zu. Und ich dachte, ich kann das noch ein bisschen vor mir wegschieben. Aber ein Jahr später war es dann, <lacht> war es dann da und im Prinzip am Ende auch gut, ja. Und,
0: und wenn du jetzt dann, wenn wir irgendwann einmal nicht mehr eingesperrt sind, wenn du dann wieder die freie <lacht> Wahl hast, würdest du dann was ändern? Also würdest du auch auf Hybrid dann setzen oder würdest du ja. dann wieder aufnehmen?
1: Ja. ja, also ich würde definitiv auf Hybrid setzen. Ähm tatsächlich auch die Live-Versionen, also auch Live-Online-Sachen machen, weil ich auch glaube, dass man dann eben auch deutschlandweit einfach die Reichweite ist einfach größer und das kann sich halt auch mal einer, der woanders ist, anmelden. Was ich auch merke, was genutzt wird. Und eben diese Hybridgeschichten sind halt, haben halt den Vorteil, dass wir ja eh momentan sehr dicht getrennte Arbeitsstrukturen haben. Und oft ist es leichter, mal zu sagen, eine Viertelstunde kann ich mir Zeit nehmen, um was anzuschauen, ein Thema für mich mal zu bearbeiten und zu beackern. Und ich muss dann nicht den ganzen Tag irgendwo in einen Workshop, dass mir der ganze Tag wegfällt im Prinzip. Und ich glaube, das ist schon so was in Zukunft immer häufiger kommen wird und ähm, was für beide Seiten, sage ich mal, jetzt für mich einen Vorteil birgt, dass ich dieselbe Geschichte nicht immer wieder erzählen muss, ja, und aber auch für den anderen, für das Unternehmen, dass die im Prinzip flexibler sind und nur noch, ähm, sage ich mal, Übungsblöcke offline haben und das ist ja oft so dieses Thema, wie kriege ich die Leute raus aus dem Projekt und wie
0: können sie sich Zeit nehmen, genau. Ja, fein <lacht> Ja, na gut, dass du bei mir gelandet bist <lacht> Ja, ja <lacht> Ohne dich wäre ich noch Vor Corona <lacht> Ja, und äh, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zum Thema Resilienz Da ist ja ein wesentliches Thema bei dir auch das Thema Nein sagen Und da hast du auch einen tollen Kurs zu dem Thema ne? Den wir dann unten verlinken auch Erzähl mal
1: Genau, ähm, ja, Thema Nein sagen ist tatsächlich immer ein Thema, was immer wieder aufpoppt in meinen Resilienz-Workshops, wo dann die Leute sagen, Mensch... Eigentlich bräuchte ich mehr Zeit, um für mich zu sorgen, und ich kann es nicht, weil ich ähm, immer so viele Aufgaben habe und ich nicht mich dagegen wehren kann. Mehr. Und dann gelte ich als Low Performer oder ich bin dann der Egoist. Das will ich nicht sein. Und, ähm, und aufgrund dessen habe ich gedacht, ist das ein Thema, was eben tatsächlich fast in jedem Workshop immer wieder hochkommt. Habe ich beschlossen, das als erstes ähm, in ein Online-Programm zu verpacken und ähm, da geht es so ein bisschen darum, sich selber kennenzulernen. Warum ist denn das so ein Nein so schwierig für mich? Wie kann ich denn mir überhaupt Raum schaffen, dass ich mich irgendwann zu diesem Nein traue? Wie kann ich mir die, persönlich die Erlaubnis geben, Nein zu sagen und äh, wie kann ich das auch noch höflich tun? Also das ist ja, jeder will ja auch gerne als höflich, also wir haben ja oft Angst, dass wir als unhöflich oder als Egoisten wahrgenommen werden. Und das soll es eben nicht helfen. Und im Prinzip geht es viel um Reflexion, eine andere Sicht einzunehmen und um sich die selbst die Erlaubnis zu geben.
0: In fünf Schritten geht es zum klaren Nein. Super. Und diesen Kurs hast du unserer Live-Hack Academy, unserem gemeinsamen Projekt von, von mir und meinen Teilnehmern zur Verfügung gestellt, wo genau. wir eine Kursplattform mit, mit wesentlichen Kursen zum Thema macht ihr dein Leben leichter? Okay. Und mit, wenn man gut Nein sagen kann, dann macht man sich das Leben ganz bestimmt leichter. Ne?
1: Definitiv. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, super spannend, Silke. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und wir sehen uns ja ganz bald wieder. in unser Bin ich mir ganz sicher. Dankeschön.
1: Ich danke dir.